0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。二零零三年年底，应一位德高望重的前辈的邀约，我再次来到了重庆下游的涪陵。这位前辈啊，是一位高人，年龄和我师傅差不多，本宗呢是道家。金盆洗手之后啊，留须盘发，做了道士。他老人家是邀我到涪陵和他的弟子们相互认识一下。这位老人家的弟子虽然不多，可是分散在全国各地。好不容易有个机会聚在一块儿，老人家非常希望我们能互相认识，彼此将来有个照应。我在重庆是属于离得比较近的，接到邀请之后，当天就赶到了涪陵。那时候从重庆到涪陵还没有通火车，我呢也没买车呢。所以去涪陵就只有两种方式，要么就是在菜园坝坐长途大巴，要么呢就是去朝天门码头坐轮船。前者票价50两个小时之内就到了；后者呢票价12但是得熬上一宿。我没有等船游江的雅兴，就给高速公路做了一次贡献。到了涪陵之后，我是直奔老前辈他们家，拜见了老人家之后。聊了很多，聊着聊着，他老人家突然之间就好像是考我一样，给我出了一道题。说呀，前几天有一熟人给他打电话，说涪陵一个叫做杀牛巷的地方，夜里头偶然会听见牛的叫唤声。而大家都知道，在热闹的都市内，正常情况下是不可能听见牛叫唤的。由于这条巷子在很早以前呢，传说是一处杀牛的屠宰场，所以老前辈的这位熟人就觉得可能是有牛的魂灵在这附近游荡呢、啊。嗯嗯前辈就说了：“如果你能帮我办好这件事儿，那可就非常感谢了。我也非常理解老人家的感受，毕竟金盆洗手了之后，老爷子只想过一个普通的修道人的生活。可是呢，昔日的熟人找上门来了，你又不好拒绝，所以啊，趁着我来了，就借机让我帮忙。他老人家找我做这个活。”也是因为机缘，如果不是我早一天到达的话，这事儿啊，就属于他那些徒弟的业务了，就轮不到我操心了。动物灵，我是一直都知道的，万物皆有灵。只是牛这种动物，我还真是从来没有接触过、啊。小时候，我一直都认为这牛啊是王二小同学专用的。长大了之后呢，吃牛肉干我只认老四川牌的，从来没有遇见过牛陵的案子。不过，既然老前辈都说了，开了口了，我怎么可能不答应呢？于是休息了一宿之后，按照老爷子告诉我的地方，在涪陵第二门诊的对面，打听到了这个。叫做“杀牛巷”的地方，这条巷子从头到尾都是由比较狭窄的梯坎构成的，宽度最多也就是能容两三个人并行。道路的两旁是贴满了各式各样的牛皮癣广告，还有办证那些手机电话号码。巷子里头的这些建筑。几乎都是以前那种带宝坎的老房啊。走到巷子一半的位置的时候，我才发现了一处相对比较新的单元楼。按照老爷子描述的来看，他的那位半夜能听到牛叫唤的熟人，应该啊就住在这附近。环顾四周。不远处有个铁栅栏门，门内的左手边是一幢两个入口的单元楼，单元楼的右侧立着一堵围墙，这墙啊是被颜色不一的砖垒起来的，所以我猜呀、啊。这墙上以前应该是有一个门的。问了问路过的人，得知这儿就是以前的屠宰场。看天色还早，我就沿着这条小巷走向了尽头，一边走。一边不禁心生感慨，如今的重庆好称是一国际化的大都市。这类老式风格的街区，最终啊，都会被划入拆迁范围的。老东西、老物件、老建筑越来越少，那些千篇一律的新房子。越来越多，在这样一个又拆又建的过程当中，逐渐丢失的，恐怕还有重庆自己最珍贵的本土的风情和文化吧。重新回到巷口，买了一包烟，一罐啤酒和一本杂志。我呢就蹲在了铁门外头，打发时间。就这样一直耗到天黑了，我才站起身来，竖着耳朵来回的在巷子里头开始走动。冬天的夜晚来得早，黑得快。在黑暗当中守候了几个小时，眼瞅着一整包烟都快抽完了，终于让我听到了“哞”的一声，声音不大，但是在安静的。当中还是显得和这周边的建筑格格不入。接下来，每隔三十秒钟左右，这哞哞的牛叫声就会重现。后来，我开始觉得这牛叫声叫的有些阴阳怪气儿的，至于是哪儿怪，还真说不上来。证实了之后，接下来的，就是要解决问题了。第二天一大早，我就又去了这条巷子，结果在附近遇到了几位到于家坝去打太极的老人家，我就走上前去向他们打听这条巷子的历史。幸运的是，这些老头老太太都是巷子里的老街坊。对这一带的历史都非常的熟悉。他们告诉我说，上个世纪九十年代初期的时候，这儿本来是一处专门杀牛的屠宰场，因为牛脑袋没有人要，所以啊，常常在这儿都能看到被砍下来的牛头堆在道边儿。那牛脑袋一个个的很大很大的，所以无论是白天还是晚上，看上去都怪瘆人的。后来呀、啊，这屠宰场搬迁了，政府呢就在原来的位置上又建起了一座收容所。在当时那个年代，收容所。主要是用于接收流浪的儿童、精神病患者和无籍人员。嗯、再后来，这巷子里的一所小学开始扩建，就把这收容所呀也给撤了，改成了学校的篮球场。嗯、按道理说，经过这好几回的拆呀建呢。这里应当不会再留下什么当时的老吴家了。如果真的是动物灵，半夜的时候在这巷子里头作怪的话，那是不是有被当年遗漏了的、还没收走的牛脑袋，还在这附近待着呢？如果是这么推断的话。那这地面上是肯定不会有了，毕竟都改建这么多回了。那也许那牛头是在地底下呢？哎妈，这我可就没办法了，总不能把地给人家挖开吧？琢磨了好久。我还是没什么对策，最后还是决定干脆碰碰运气吧。两天来的观察让我注意到，这巷子里的地面上啊有一个下水道的井盖，所以我就决定趁夜深人静的时候，把那井盖掀开，上底下去看看。要是在下水道底下再找不到门路的话。那我就只能灰溜溜的回去，跟老爷子说惭愧惭愧了。所以这天夜里头，还是差不多的那个点儿，我趁着没人，撬开了窨井盖儿，喘了喘气儿之后，就开始顺着窨井里头的铁踏板儿往下走。下水道不算很深，也就三米多，然后、啊、就是一个拐角。我的印象当中，下水道里边应该到处都是耗子、粪水、蟑螂等脏东西，但是这一处通道底下没有水。垃圾和耗子倒是不少，我就继续往前摸，越走越见不着亮，就掏出了打火机，点着，用来暂时的照明，又向前走了有几米。就看到，前方的通道地上横躺着一把锈迹斑斑的刀，而就在刀的不远处，则横握着一只牛头的骷髅。惊吓<音>之余。我对被我侥幸发现的线索感到十分的庆幸。看来呀、啊，这是当时有人砍牛脑袋的时候，连脑袋带刀都掉进这下水道了。后来呢，一直没来收拾。既然是这种情况，那只需要用红绳把这牛铃啊牵引到能见得光的地方就可以了。可是，当我用罗盘探测牛铃的位置，并且打算要带它走的时候，却明显的察觉到，这牛铃有一种抗拒，他是不情愿的。我用了很多办法都无法带走这个牛铃。正在一筹莫展、不知所措的时候，罗盘的指针又开始动起来了。这个状态是在告诉我，离这儿不远处还有一个正在移动着的亡灵。正所谓箭在弦上，不得不发。既然都已经下来了，开弓没有回头箭啊。我只好硬着头皮继续的向前摸索了过去。我现在没有办法看到或者确定这俩亡灵是否都是动物的灵。第一个牛铃不愿意跟我走的原因，难道是因为不肯丢下另外的这个啊？果然，等到这两个灵凑到了一处的时候，先前的那个牛铃。就不那么抗拒了。很快的，我就把他们俩一块儿了上来。办完事儿，回到老前辈家里头，跟他说起了这番经过，他这才告诉我其中的缘由。他虽然不能亲手处理这个案子，但是之前他调查过，知道这附近有两只牛羚。可是牛的天性它倔强，寻常人是拉不动它的。而一旦遇到它的是他自己的主人的话，那你不用绳子，它也会跟着主人走。刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第十九集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。